0: Tulkaa huoneeseeni viiden minuutin päästä niin, että voin vähän olla kanssanne, kultaseni, ja saatte luvan olla oikein oikein kiltti, mutta sitten aion ruveta nukkumaan, sillä olen kuoleman väsynyt. Ja kuolleen minä totisesti näinkin, kun sitten tulin hänen huoneeseensa, hän oli nukahtanut heti vuoteeseen päästyään. Lakanat hänen ympärillään näyttivät kangistuneen kuin käärinliinat, ihastuttaviksi poimuiksi, koviksi kuin kivi. Aivan kuin joissakin keskiaikaisissa viimeistä tuomiota esittävissä maalauksissa, vain pää pisti haudasta esiin odottaen unessaan, että arkkienkeli tarttuisi torveensa. Tämän pään oli uni yllättänyt taappäin taipuneena, tukka sekaisin. Ja katsellessani tätä vähäpätöistä ruumista siinä lepäämässä, ihmettelin, minkä logaritmi-taulun se oikein muodostikaan. Jotta kaikki teot ja tapahtumat, joihin se oli saattanut sotkeutua, aina kyynärpää pelistä hameen hipaisuun saakka, pystyivät kaikista koskettamistaan ajan ja paikan pisteistä ulottumattomiin singotessaan muistini niihin aina silloin tällöin tölmäistessä aiheuttamaan niin ahdistavia tuskia, vaikka tiesinkin näiden määräytyvän sellaisten tekojen ja halujen mukaan, jotka jossakussa toisessa Hänessä itsessäänkin viisi vuotta aikaisemmin, viisi vuotta myöhemmin, olisivat olleet minusta yhdentekeviä. Tuo kaikki oli valhetta, mutta minulla ei ollut rohkeutta etsiä sille muuta ratkaisua kuin oma kuolemani. Siinä nyt seisoin, ylläni turkki, jota en ollut edes riisunut Verderaineiltä tultuani. Katselin tätä koukistunutta ruumista, tätä allegoriaa, mutta mitä se kuvaili? Kuolemaaniko? Vai rakkauttani? Siinä samassa korviini kantautui hänen tasainen hengityksensä. Istuuduin vuoteen laidalle antautuakseni rauhoittavan näyn ja henkäysten hyvää tekevään huomaan. Sitten poistuin hiljaa, etten vain herättäisi häntä. Kello oli niin paljon, että kohta aamun koittaessa pyysin Françoisia kävelemään mahdollisimman hiljaa kulkiessaan hänen huoneensa ohi. Niinpä hän päättelikin, että olimme, kuten hänellä oli tapana sanoa, hurjastelleet koko yön ja varotti ivallisesti muita palvelijoita herättämästä prinsessaa. Ja minä pelkäsin, ettei ei François enää jonakin kauniina päivänä pystyisikään hillitsemään itseään, vaan kohtelisi Albertinia hävyttömästi, niin että se tekisi elämämme entistä hankalammaksi. Françoise ei enää ollut niin kuin aikoinaan. Kärsiessään, kun tätini suosi ölä liita, siinä iässä, missä mustasukkaisuutta urhoollisesti kestetään. Se vääristi ja jäykisti palvelijattaremme kasvot siinä määrin, että epäilin hänen jossakin vaiheessa jonkin raivonpuuskan jälkeen saaneen pienen kohtauksen. Pysin siis, että Albertinin unta vaalittaisiin, mutta en sen jälkeen itse saanutkaan unen päästä kiinni. Yritin ymmärtää, mikä oli Albertinin todellinen mielentila. Olinko välttänyt todellisen vaaran esittämälläni surkealla komedialla? Aikoiko hän sittenkin, vaikka väittikin viihtyvänsä luonani, vaatia takaisin vapautensa? Vai pitikö minun päinvastoin uskoa hänen sanojaan? Kumpi näistä olettamuksista osui oikeaan? Usein kävi niin, ja tulevaisuudessa kävisi niin yhä useammin, Että laajensin jonkin elämäni vaiheen historiallisiin ulottuvaisuuksiin, yrittäessäni selvitellä sen hetken poliittisia tapahtumia. Sinä aamuna sitä vastoin vertailin lakkaamatta kaikista eroavaisuuksista huolimatta ja päästäkseni perille sen kantavuudesta eilisiltaista kohtaustamme juuri tapahtuneeseen diplomaattiseen selkkaukseen. Ehkäpä olinkin oikeassa järkeillessäni tähän tapaan. Sillä herra de Charlyyn esimerkki oli todennäköisesti tietämättäni ohjannut minua valheellisessa kohtauksessa, jollaisia niin usein olin nähnyt hänen niin vaikuttavasti näyttelevän. Ja toisaalta, mitäpä se muutakaan merkitsi kuin hänen saksalaisen rotunsa syvimpien tendenssien, ovelan ja ylpeän mahtailun, tarvittaessa sotaisuuden tiedotonta siirtämistä yksityiselämään. Useimmat henkilöt, kuten esimerkiksi Monakon ruhtinas, olivat antaneet Ranskan hallituksen ymmärtää, että ellei se erottaisi Delcasseeta, uhkaileva Saksa todella julistaisi sodan, ja ulkoministeriä oli kuin olikin pyydetty jättämään eroanomuksensa. Mutta eräät muut arvelivat, että kysymyksessä oli pelkkä hämäys, ettei Saksa olisi tarttunut miekkaan, vaikka hallitus olisikin pysynyt lujana. Juoni oli tietenkin aivan erilainen kuin meidän tapauksessamme, koska Albertin ei koskaan ollut uhannut katkaista välejämme, vaan koko joukko saamiani vaikutelmia oli synnyttänyt minussa uskon, että hän sitä ajatteli, niin kuin Ranskan hallituskin oli uskonut Saksan ajattelevan. Toisaalta, jos Saksa halusi rauhaa, niin sodan haluamisen uskottelu Ranskan hallitukselle oli epäilyttävää ja vaarallista oveluutta. Olin tietenkin toiminut aika taitavasti, mikäli nimenomaan vakaumus, etten ikinä rikkoisi välejämme, herätti Albertinissa äkillisiä itsenäisyyden puuskia. Ja vaikeata olikin uskoa, ettei hän sellaisia saanut, kieltäytyä näkemästä salaista hänen paheensa tyydyttämiseen tähdättyä elämää, kun vain ajattelinkin, kuinka hän oli raivostunut kuullessaan minun olleen verdorääneillä, huutanut, olin varma siitä. Ja paljastanut loputkin kysyessään, eikö neitivään töin pitänyt tulla sinne. Ja kaiken vahvisti Albertinin ja Rova Verdranin tapaaminen, jonka André oli minulla paljastanut. Mutta ajattelin yrittäessäni reagoida vaistoani vastaan. Ehkä tätä äkillistä vapauden tarvetta, jos nyt sellainen tarve on tai tulee, synnyttääkin vastakkainen ajatus. Toisin sanoen pelko etten koskaan ole aikonutkaan naida häntä, että viitatessani kuin vasten tahtoani lähestyvään eroomme puhuinkin totta, että jättäisin hänet joka tapauksessa jonakin päivänä, ja tätä ajatusta eilisiltainen näytelmäni ei ollut voinut kuin vahvistaa, ja panna hänessä itämään seuraavanlaisen päätöksen, jos kerran näin tulee väistämättä käymään, parempi tehdä loppu tässä paikassa. Sotavalmistelut, joita maailman valheellisin sananparsi suosittelee rauhan takeeksi, synnyttävät päinvastoin molemmissa vastustajissa uskon, että toinen pyrkii välirikkoon. Uskon, joka sitten johtaa välirikkoon, ja kun se on tapahtunut, kumpikin uskoo, että toinen on sitä todella halunnut. Ja vaikka uhkaus olisikin ollut valheellinen, sen onnistuminen houkuttelee alkamaan uudestaan. Mutta mihin saakka tarkkaan ottaen hämäys voi onnistua, sitä on vaikea määritellä. Jos toinen menee liian pitkälle, vastapuoli, joka siihen saakka oli myönnytellyt, etenee vuorostaan. Ensimmäinen ei enää osaa vaihtaa taktiikkaa, tottunut kun on ajattelemaan, että paras tapa välttää välirikko, on teeskennellä, ettei pelkää sitä. Niin kuin olin illalla tehnyt Albertinin kanssa. Ja koska ylpeyttään mieluummin tuhoutuisi kuin antaisi periksi, jatkaa uhkailujaan kunnes kumpikaan ei enää voi perääntyä. Hämäys voi niin ikään liittyä vilpittömyyteen, vaihdella sen kanssa sillä seurauksella, että se mikä eilen oli leikkiä voikin huomenna muuttua todeksi. Ja niinkin saattaa käydä, että vastapuoli haluaa todella sotaa. Että esimerkiksi Albertin oli päättänyt, että tähän elämään oli tultava muutos ennemmin tai myöhemmin, tai päinvastoin, moinen ei milloinkaan ollut juolahtanut hänen mieleensäkään, vaan mielikuvitukseni oli kehitellyt kaiken alusta loppuun.